0: Decir radio es decir voz. Los que crecimos sin televisión pero con transistores de radio por toda la casa hemos llegado a llorar. Y no exagero. A llorar cuando alguna vez hemos pasado por el trauma de dejar de escuchar en la radio la voz con la que nos dormimos. O despertamos. La voz que nos informa. La voz que nos ayuda a crearnos una opinión sobre los temas que nos interesan. Cuando una voz desaparece de tu transistor o de tu móvil, si es que la escuchas desde ahí, te sientes un poco desamparado. He andado de la mano de la radio durante toda mi vida. Y esto no lo digo yo, sino la persona con la que hoy tengo el placer de conversar sobre voz y de forma específica sobre el tema que ella ha escogido. Y gracias a esa vida dedicada a la radio, también a la televisión, pero muy especialmente en la radio, ella dice haberse hecho como persona. Dice que la radio le ha enseñado a pensar, a observar, leer y a escuchar. A escuchar. Esto último lo sé a ciencia cierta, porque he tenido la suerte de que me entrevistase en varias ocasiones y yo, que pienso que entrevistar es un arte que fundamentalmente consiste en escuchar, doy fe de que si algo practica en sus entrevistas la periodista que tengo sentada delante es la escucha atenta. Gemma Nierga, bienvenida. Gracias por
1: aceptar venir a tu, tu éxito. No, no, encantada de estar aquí, eh, con un poco de nervios, porque creo que debo contar lo primero, que estoy delante de mi profesora. Ay, no, Sí, por lo favor, tengo que decir, no, por favor. porque he estado tantas veces delante de ti y me has enseñado tantas cosas Ay, no, que ahora, favor. bueno, voy a dejar el papel de alumna y me coloco en el de entrevistada. Mira, espero hacerlo bien. por suerte para mí eh, esto no va
0: a ser una entrevista sino una charla porque, claro, <risa> yo estoy ante una persona eh, que, que si algo hace a diario desde hace años y años y años es entrevistar y como decía sí. yo creo que es un arte sí. y es un arte que seguramente que hay toda una técnica detrás y toda una preparación pero que eh, eh, yo como entrevistada lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que los que te entrevistan bien, por así
1: decirlo, son, son los periodistas que, que te escuchan. Eh, claro, porque nuestro trabajo yo creo que, que se fundamenta en la curiosidad que tenemos hacia el otro. Entonces, desde el momento en el que sientes curiosidad por lo que te va a contar, escuchas atentamente. Yo durante la entrevista no me limito a formular una pregunta y, y estar pensando en mi siguiente pregunta. No, hago la pregunta pero me encanta mirar a los ojos y ver esa persona qué me está diciendo con la voz, pero lo más importante, qué me está diciendo con la mirada, con la sonrisa, con, con, con el gesto, con las manos. Porque muchas veces con la voz decimos algo y con la mirada decimos lo contrario. Viene una actriz, habla de su obra de teatro y con la voz te está diciendo, bien, muy bien, estoy muy contenta, pero con la mirada a veces eh, notas bueno pues que quizá hay nervios, inseguridad. Y a mí me gusta mucho mirarla atentamente para repreguntar. Repreguntar es un verbo que yo siempre estoy conjugando. Repreguntar, que es a partir de esa pregunta, vale, muy bien, pero ¿qué te ocurre en este espectáculo? Ya que cogemos el ejemplo del teatro, ¿qué te ocurre? ¿Realmente estás bien? ¿Te sientes insegura por algo...? Y, y de ahí creo que intentas llegar a la verdad de la entrevista. ¿Qué pretende una entrevista si no llegar a lo que en catalán decimos al moi de los, a la verdad?
0: Y que tengo la sensación de que cada vez cuesta más Llegar a la verdad mm. con, con un personaje, sí, con un político, sí. con un. Ahora, ahora Gemma nos va a introducir el tema del cual sí. vamos a hablar, ¿eh? pero dejándonos hacer esta previa. Eh, tengo la sensación de que cuesta más desnudarse, sí, de sí. que nos da. En realidad estamos todo el día mostrándonos en las sí. redes, en todas partes, porque nos mostramos mucho, pero no nos mostramos no, de verdad.
1: No. no porque no porque nos da miedo y no porque las redes también han hecho mucho daño. Porque en una entrevista, si hay un momento de verdad, probablemente ese momento trascienda, vaya a redes y se haga viral. Mm. Y, y por eso yo creo que a las entrevistas vamos con una cierta coraza para mm. decir lo que queremos lo decir. Lo que nos interesa. Lo que nos interesa. Cómo nos queremos mostrar. Sí. ¿No? Que no está mal. No, no, no me parece mal, ¿no? Eh, todos debemos controlar mm. la imagen que queremos dar, mm. Pero ahí está el trabajo del periodista de eh, intentar casi es esquivar esa coraza, ¿no? romperla y llegar, no sé, a la verdad de ese personaje. Claro. Y de políticos ya ni te digo, ya,
0: ya, ya llegaremos. Ya llegaremos. Bueno. Eh, Gemma Nierga es evidente que no necesita presentación. A mí cuando me presentan en, en las entrevistas siempre me lo dicen y hoy me encuentro diciendo uh, esto mismo porque es así. no eh, Pero actualmente está haciendo un, un, un programa, bueno, actualmente y hace años, ¿eh? Café de Ideas, uh -huh. que curiosamente se emite simultáneamente por radio y por sí, televisión, sí. que son los dos medios en los cuales tú has desarrollado toda tu trayectoria uh -huh profesional, ¿no? Esto te había pasado alguna no, vez?
1: No, 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 no me había pasado nunca antes. Yo de hecho he desarrollado mi profesión mucho más en la radio que no en la tele. Y cuando cuando hacía radio y me me planteaban un programa de tele, yo siempre decía no, 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 no. Lo mío es la radio y, y no, no no sé no 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 quería abrir ese otro camino profesional. No sé por qué. Quizá me sentía insegura. Eh, Ahora un programa de televisión que se emite simultáneamente por la radio. Pero la televisión eh, acapara con todo, avasalla. Es decir, cuando se colocan tres cámaras delante, ya mmm, domina tanto, que es verdad que es un programa de tele retransmitido por radio, pero la tele domina mucho más que la tele. El lenguaje radiofónico es otro. El lenguaje, el lenguaje radiofónico cuida mucho más la voz, cuida mucho más de los silencios. Yo amo los silencios. Me, siempre me ha gustado mucho eh, dejar silencios en la radio que, que son ruidosos. Son silencios que dicen tanto. Me encanta cuando entrevisto a alguien y la respuesta por algo a mí me sorprende y me gusta dejar un silencio. Porque creo que el, el oyente comparte conmigo la perplejidad del momento y si yo no digo nada el oyente tampoco dirá nada y entonces me imagino a los dos oyente y yo en silencio valorando la respuesta ahora ya me estoy centrando mucho en políticos ¿eh? la respuesta de ese político que acaba de decir probablemente una pequeña barbaridad y me gusta dejar el silencio para para subrayar el de verdad me acabas de decir lo que acabas de decir
0: la, la propia trayectoria y las horas y horas y horas de vuelo ¿no? que llevas entrevistando, sí. eso es un training uh, sí. in, impresionante, sí. me imagino, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que el oficio se, se, se adquiere sí. haciéndolo, ¿no? Sí. Sí. Pero eh, eh, el, el arte de entrevistar porque es un arte, eso en sí mismo tiene que ser sí. un training. Sí. Si vas analizando no, tal vez eh,
1: Mira, para mí el, el, el training auténtico, para mí el, el entrenamiento auténtico, fue cuando yo tenía 23, tengo 56 y tenía 23 años o 22 cuando me dieron el programa Hablar por Hablar. O quizá 23, 24, bueno. Yo era muy jovencita y era un programa de llamadas de oyentes que contaban sus problemas de madrugada. Ahí es donde yo verdaderamente aprendí a escuchar. Porque, primero porque no sabía qué decirles. O sea, hice oh. de la necesidad virtud porque era tan joven que, que no sabía qué contestar. Ay, Entonces, ese, ese, ese quedarme muda era también un, un decir, es que, es que no sé qué decirte. ¿Por qué? Porque llamaba a alguien, lo cuento para los que, los que no escuchaban ese programa hace años, y decía, hola, mira, yo me he enamorado de mi cuñado, invento, y, y no sé si decírselo o no. Y entonces, yo hacía muchas veces... Mm -hmm, mm -hmm", pero era un... Mm -hmm", como diciendo... Pero es que no sé, yo tampoco sé qué decirte. De ese, de ese callarme y escuchar, me di cuenta que era lo más inteligente. Porque entonces yo decía, bueno, si hay alguien que ha pasado por el mismo problema, que llame ahora mismo y te aconseje... Y, oh sorpresa, la centralita se colapsaba oh, qué bueno. de oyentes que querían darle un consejo porque tam también se habían enamorado de un cuñado. Y ahí creamos es es ese pequeño milagro que fue el hablar por hablar que empezó de la nada, de tres oyentes, en catalán, se llamaba Parla Par Parla, y poco a poco iba creciendo, creciendo, creciendo. Lo hice durante siete años y para mí fue no sé como un triunfo tan grande porque era tan difícil colocarme de madrugada mmm, escuchando a oyentes con problemas que yo no había vivido como claro como periodista como persona como mujer sí. no había vivido uh -huh. y, y el programa fue creciendo bueno durante siete años
0: tú me crees y yo te digo que yo me acuerdo de él uh -huh. <risa>
1: Sí, te creo, porque quizá abusé un poquito de él.
0: No, 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 porque es la huella que dejan las voces de sí. las personas, de los profesionales que habéis hecho radio toda la vida. Sí. Es lo que decía un poco al principio. Y, y lo personalizo en mí, porque a mí me ha pasado. Yo he llegado a llorar. Y me, me ha pasado. Y me ha, y me ha pasado justamente con un caso que yo sé que tú, que tú admiras mucho también, que es con Antoni Basas. Sí. Cuando Antoni Basas se fue de Cataluña sí. Radio... Yo estuve, yo estuve meses ¿eh? para recuperarme de ese golpe, ¿Eh? porque, pero ya no por su, su valua profesional, que por supuesto, no, no, era por, por, el, por la voz, sí. porque dejaba de escuchar una voz sí. que a mí me acompañaba y que me acompañó durante muchos años, es decir, te, te deja esa, esa huella, entonces uh -huh. tú, uh -huh. ese, ese sonido yo lo recuerdo perfectísimamente, sí. era como el sello. Sí. Era como el sello, y era lo que decías antes, ese, ese espacio también que necesita el oyente para digerir la, la, el, el problema, uh -huh. la cuestión que te planteaba ¿no? la, la persona que llamaba, porque el oyente también nece, necesita sí, ¿no? sí, digerir. ¿no? Sí. Es maravilloso.
1: Sí, el oyente necesita digerir, y a mí siempre me ha gustado mucho eh, colocarme al lado del oyente, ni por delante ni por detrás, al lado. Es decir, eh, sentir o que el, que el oyente sienta que estoy mmm, compartiendo con él un momento comunicativo interesante pero lo estamos compartiendo juntos no yo voy por delante y mira lo que te voy a ofrecer mira lo que vas a escuchar no mira lo que estamos escuchando en este momento mira ¿Qué entrevista? Casi utilizo el plural, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Y a mí me encanta cuando me encuentro un oyente y me dice, ¿preguntas lo que yo iba a preguntar? Ah. Es como el mejor halago que me hacen. Y alguien podría pensar, bueno, pues es muy simple porque, bueno, porque quizás sí que yo a veces he preguntado cosas que podrían ser simples, pero es que me gusta mucho eh, que el oyente sienta que pregunto lo que él hubiera preguntado. En todos los ámbitos... El hablar por hablar eran anónimos, gente que llamaba y contaba sus problemas, pero bueno, te colocas delante de un político o delante de una actriz muy conocida o una cantante o un... y también siente que pregunto lo que él hubiera preguntado.
0: Claro. Vamos al, vamos al lío. Venga, vamos al lío. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el tema? Cuenta tú al, al oyente cuál es el tema que, que has escogido.
1: A mí me gusta mucho que hablemos de la voz y las entrevistas, o la voz y los políticos, ya que desde hace un par de años, cada mañana me dedico a entrevistar políticos durante 30 minutos,
0: ¿Lo 30 hecho? minutos es una
1: entrevista larga, no, no,
0: no lo, habías hecho no, no, no lo había hecho antes, a políticos no lo habías hecho, no,
1: lo había hecho pero siempre con el registro de magazine, uh -huh. que es un registro distinto, el registro de magazine te permite, eh, no sé, introducir elementos más sociales, hasta más coloquiales, una manera de hablar más coloquial. Mm. Y yo ahora hago entrevistas dentro de un informativo que te piden, digamos, que un tono más riguroso.
0: Mm.
1: Puede, puede que lo pueda definir así. Yo en mm. las entrevistas de ahora no me puedo permitir según qué registro que había utilizado toda mi vida. Y que era más coloquial. Por eso yo mi programa de ahora, el Café de Ideas, siempre lo termino con una entrevista a la que tú has venido de invitada, porque es la entrevista que yo dije, yo necesito terminar así. Es la entrevista cultural, mm. la entrevista más social, ¿sabes? Mm. Y, y ahí es donde me permite relajarme. Mm. En la del político, mm, no me relajo del todo. Mm. No.
0: Podemos saber, bueno, cuenta hasta donde quieras, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo se prepara Gemma Nierga una, Porque claro, has hecho muchas entrevistas a lo largo de tu carrera, pero de repente quien vas a tener delante sentado uh -huh. es un político, sí. que además sabes que están como muy entrenados para que tú preguntes uh -huh. lo que quieras y ellos ya responderán lo que les dé la gana. ¿no? Entonces, eh, ¿esto cómo como lo entomas y cómo te preparas de alguna forma
1: especial me, me, preparo, me preparo mucho, eso es lo primero que quiero decir. Eh, me preparo más de lo que cualquiera que nos está escuchando puede imaginar. Y esto a veces, yo pienso, quizá no lo debería decir tanto, porque puede ser un signo de debilidad, porque en realidad significa que necesitas prepararte mucho. Sí, en mi caso, sí. Yo el día anterior a la entrevista eh, trabajo con un guionista que elabora un cuestionario y... Eh, lo leemos los dos juntos. Lo leemos, lo ensayamos y lo visualizamos, visualizamos la conversación casi como si fuera eh, visualizar una carrera de un, de un rally. Siempre me ha hecho mucha gracia cuando eh, los que corren rallies visualizan las curvas. Habrá una curva a la izquierda, dos a la derecha y una línea recta de 20 metros. Bueno, yo creo que en las entrevistas con los políticos hago casi lo mismo. Empezaré por un par de preguntas de actualidad. En la tercera voy a colocar la pregunta para mí más complicada. Después buscaré irme al pasado o buscaré irme a, al titular que quiero sacar de esa persona. Y esa entrevista yo la visualizo mentalmente y la ensayo. ¿eh? La ensayo, es decir, Puede que alguna pregunta que me resulta un poquito más complicada, yo ensayo de qué manera lo voy a preguntar.
0: Claro, y eso es súper interesante. O sea, ¿cómo vas a poner la, la voz mm -hmm. ¿no? eh, y las variables que, que parametrizan el sí. sonido, la entonación, el ritmo, ¿no? la velocidad? ¿Cómo, ¿Cómo pones eso al servicio de esa, mm -hmm. de esa pregunta para que surja el efecto que tú quieres ¿no? sí. en la persona entrevistada?
1: Claro, porque a veces una voz eh, puede denotar eh, debilidad en un momento o inseguridad. Mm. Y a veces hay preguntas que por su dificultad dificultad alguien se puede estar preguntando pero pero qué es una pregunta difícil bueno una pregunta difícil es la que puede llevar a que el personaje se incomode claro. porque tocas un tema que a él no le apetece en ese momento tocar y por tanto esa pregunta no puede tener un tono de inseguridad porque te mostrarás inseguro y como un león o como alguien un animal que huele Va a decir esta persona, esta periodista, ahora se siente insegura, por tanto no le contesto. Y esas son las preguntas que yo más intento ensayar.
0: Tienes que encontrar el tono que sí o sí él no pueda eh, declinar
1: de responder. Claro, el tono que Incluso sea eso que le provoque, que sea contundente. Que sea contundente. Sencillamente, yo soy una persona que no, no soy contundente hablando. Yo no tengo un tono contundente. A mí se me dan muy, mucho mejor los tonos dulces, suaves. Siempre he sido así. Eh, por tanto, esos son los que tengo que ensayar. Alguien tendrá que ensayar al revés. Tendrá que ensayar lo, los tonos opuestos, los pero, dulces. Pero, y a mí no. A mí, a mí me sale, a mí me, me, me viene de fábrica el empatizar con el que tengo delante.
0: Pero tiene una gran ventaja eso. ¿Cuál? yo claro yo desde fuera ¿eh? yo veo que ese ese tono dulce no y esa esa mirada que no que, que, que clavas en, en, el, en, en la persona que tienes delante y, que, y con tanta tranquilidad eso te crea confianza uh -huh. y te da cercanía sí. y esa es una vía también que no, no siempre tiene que ser la contundencia esta vía también puede hacer que la persona se sienta hmm. cómoda y que al final eh, se deje ir quizá más de lo que ella esperaba ¿no sí 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 o con políticos eso no pasa
1: sí 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 sí, sí. tienes razón y, y a ver en realidad esta conversación que estamos teniendo también me sirve para, para repensar mi trabajo porque yo soy una persona que casi nunca, casi nunca intelectualizo el trabajo que hago Sabes, Yo creo que de las veces que más he repensado mi voz ha sido precisamente contigo, porque es un trabajo que he hecho pues ya de mayor y, y ahora me doy cuenta que hablando contigo verbalizo o digo en voz alta cosas que quizá antes no había hecho. Por tanto, coloco dos tonos, uno frente al otro, el dulce, el cariñoso, el empático y el contundente. Y, y yo te decía hace un momento, el contundente es el que yo tengo que ensayar, porque el otro me sale solo. Pero tienes toda la razón que el otro es el que me ayuda a que el invitado se sienta cómodo, se sienta en un terreno amigo. Claro, yo no, yo no quiero que piense que viene a una entrevista agresiva, pero viene a una entrevista donde quiero que diga la verdad. ¿Y lo hacen? Sí, a veces sí, a veces sí. Y se levantan y dicen, ay me has hecho decir cosas que no quería ya, yeah. ¿sabes? eso me lo dicen mucho y, y bueno yo digo, pues es una combinación, fíjate cómo hemos empezado a analizar las entrevistas lo primero que hemos dicho es trabajo lo primero preparación, información del invitado, casi sé todo lo que me va a decir antes de que venga otro, otro, otro juego que tienes que hacer con la voz es un poco impostado Tienes que hacer ver que no sabes lo que te va a decir. Claro. Cuando en realidad sabes lo que te va a decir? ¿eh? No siempre. También te lo digo, no siempre. Mira, el otro día, te lo digo porque es de las más recientes, tuve en una entrevista a Alicia Romero, es la portavoz del Partido Socialista catalán en el Parlamento de Cataluña. Y su padre acaba de tener un diagnóstico de Alzheimer. Bueno, pues después de una entrevista larga... Sería donde se habló de muchos temas le dije Alicia usted acaba de anunciar que su padre tiene Alzheimer ¿cómo se encuentra? inmediatamente esta mujer esta política se puso a llorar pero a llorar de una manera ¿sabes cuando de los ojos nos, nos aparecen las lágrimas de una manera que no puedes reprimir? y eso a mí me descoloca mucho a mí la emoción del otro, me emociona la emoción, ¿sabes? Mucho. Me hace, me hace incluso llorar la emoción del otro. Y lo pasé muy mal, porque yo quise contener y, y me contuve, pero me costó mucho, porque ella me descolocó a mí. Y
0: supongo que descoloca más por el hecho de que son um, um, políticos que, que claro, tienen... Como todos, ¿eh? pero tienen esa, esa coraza sí. y se ponen ante una entrevista ponen el modo entrevista sí, sí. y modo profesional sí, y sí. modo, ¿no? Es como, uh -huh. es como que hay un modo, ¿no? Sí, que que, sí, que, sí, lo, que sí. lo hacemos todos, ¿no? Y que de repente al final uh, uh, te salgan con una pregunta de tipo personal que además estás viviendo claro sea, el, el contraste entre sí. ver esa persona de una manera uh -huh. determinada y, y de repente ver al humano, no ver al político y sí. ver al humano, que lo vemos poco eso, sí lo vemos, lo vemos poco y cuando lo vemos, hablo por mí, yo lo que, lo que veo, lo que escucho, porque no, no veo, no tengo tele, pero escucho mucho la radio, lo que escucho en las voces y en la manera de expresarse... Eh, de, deja mucho que desear. O sea, uh -huh. cuando de, re, de repente le sale lo más, digamos, visceral, uh -huh. wow, deja sí. mucho que, que desear. Sí. No sé si, eh, me imagino que no es el contexto en, en, en tu programa, porque, porque la gente, es, en fin, todos nos comportamos, ¿no? Pero hay, uh -huh. hay contextos como el Congreso de los Diputados, cuando uh -huh. hay, eh, de un tiempo hasta parte... Eh, siento que, eh, salvo excepciones, hay poco cuidado con el, con el lenguaje y que los tonos de voz, ya que hoy hablamos de, de, uh -huh. de, del tono de voz en la entrevista, tanto por tu parte como el entrevistado y con los políticos, que el tono de voz no solo no se cuida, sino que se va a buscar esa agresividad, uh -huh. esa contundencia. ¿no? Sí.
1: sí, pero fíjate, has utilizado agresividad, contundencia, pero no son sinónimos. No. Claro. Eh, a veces yo creo que los políticos confunden eh, la agresividad para transmitir contundencia. A mí me gusta mucho y admiro los políticos que son capaces de tener un discurso contundente sin ser agresivo. Un discurso contundente pero respetuoso. Y hay políticos así. Pero como tú dices, quizás se confunde, y en el Congreso de los Diputados ocurre, se confunde la contundencia con la agresividad. Soy muy agresivo. Y voy a, voy a transmitir con eso mucha contundencia. ¿no?
0: Tengo la sensación de que se, se intenta suplir con, con una mayor intensidad en la uh -huh. voz, que es lo que nos da la agresividad, se intenta, se intenta suplir eso um, cuando hay una, una falta de, de argumentación. Es decir, uh -huh. cuando hay argumentos sí. no, no es necesario a, sí. a alzar la voz. Sí. ¿no? Y, y, de, y además las cosas importantes en la vida no las decimos gritando. No, ¿No? Uh, sí, es verdad, sí, sí, sí. Y es como que cuando no hay argumentos, pero, pero además quieres imponer lo que tú piensas, si no tiras de tus argumentos y, y no tiras además de la, de la retórica, de la, mm -hmm. del, del discurso bien, ¿no? bien confeccionado. Y, que, que, ¿no? que además da gusto oírlo y que sí. es elegante, pues tiras de contundencia en el sonido, ¿no? Sí, sí, Como sí. si ahí fueras a ganar alguna sí, batalla, ¿no? Sí, sí. Bueno, supongo que no pasa en el contexto de la entrevista.
1: No, en el contexto de la entrevista no pasa porque, no, claro, ahí no, no, no es el escenario adecuado para, para gritar, para ser agresivo. Pero no creas, a veces, bueno, tú lo sabes mejor, la voz, ¿cómo denota en algún momento agresividad, eh? Aunque no grites, ¿cómo denota cuando un político, yo lo noto mucho, cuando no le está gustando por dónde va la conversación y, y, y la voz le delata? ¿Eh? La voz es, no sé, bueno, nos pasa a todos. Eh, la voz como nos cambia, ¿verdad? Cuando estamos, cuando estamos a gusto, cuando estamos diciendo la verdad.
0: En la voz se cuando ve Cuando hablamos
1: todo. con el corazón o cuando impostamos. Eh, y en un político, fíjate si sí, se nota cuando, sí, cuando está impostando. Y hay, hay, hay un acto también que, que me hace mucha gracia, que es cuando una, una pregunta les es un poco difícil y beben agua. Ah, <risa> yo cuando beben ese agua... es el mecanismo de... <risa> claro Yo digo, ahora necesitan beber, bueno, como todos. A mí Porque, también me ocurre.
0: Claro, si, si el político te está respondiendo y... Y en esa respuesta, esa respuesta a ti ya te genera ese repreguntar que tú decías. Sí. Pero además, lo que está sucediendo en la acústica de su voz te genera otras dudas. Eso supongo que también te hace repreguntar, ¿no? Es decir, sí. por un lado van las palabras sí. y por, el, por otro lado va el sonido. Sí. Y el sonido te está dando una pista sí. que a lo mejor las palabras por sí solas no te lo están dando. ¿Eso uh -huh. a ti también te genera ese repreguntar? Sí, sí,
1: sí, sí, completamente. Lo defines muy bien. Es casi como, como el rayo y el trueno. ¿eh? El ah, que pues bueno! El trueno, vale. El trueno emite un sonido. Y pasan dos segundos y la luz del rayo te da otra información. Bueno, pues lo que acabas de decir es exactamente así. La palabra... La palabra dice algo, pero la voz, el timbre, a veces te dice lo contrario, por lo que sea, porque dices, no, sé, no, 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 creo lo que está diciendo, o no, va no, 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 sé, no, no, casa una cosa con la otra, y eso una lleva a repreguntar. y repreguntar.
0: no, y no, me puedes no, 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 le
1: no, pero no, decir que no, veces lo no, ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí. a veces no, no, sí y sí, mirarles fijamente y decir seguro que lo que me acaba de decir es verdad. Eso sí me gusta. A mí me gusta en el fondo. Mira, no hemos utilizado el verbo jugar en toda la conversación, pero en el fondo no deja de ser un juego. ¿eh? Es un juego, es, 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 es un juego de palabras, es, es casi un, un combate de esgrima entre uno y otro de miradas, de voces, de palabras, de gestos, de puestas en escena, sí, no deja de ser eso, un juego. Y decías que en la
0: preparación de la, de la entrevista um, con el guionista el día antes uh, siempre hay ese momento en esa en esa columna vertebral, ¿no? Que, que va sí. a ser la que la que donde a partir de la cual sí. armas la entrevista, que está el momento titular, ¿no? Sí. Eh, el tuyo es un programa que yo escucho a otros programas y se sacan muchos sí. titulares de
1: Café de sí. Ideas de Gemanierga sí. que se escuchan en... Sí, ¿no? sí eso es así y, y es algo que estoy intentando que no se me, que no se me gire a la contra. ¿Por qué? Porque eso es una, es una virtud del programa que ha aparecido de una manera espontánea. Nosotros en las entrevistas nunca íbamos a buscar un titular. Es, para mí no es, no es un halago de la entrevista el que la entrevista vaya a buscar un titular. No es el objetivo. La entrevista debe conseguir un titular y ojalá lo consiga, pero en la entrevista son 30 minutos de conversación. Y, y yo mimo cada, cada minuto de esa conversación para que sea atractiva para el oyente. Que de esa conversación puedas extraer titulares está muy bien, pero no es mi objetivo. Y ha llegado un momento en que algún político ha venido y ha dicho tú solo buscas el titular. Y <ríe> yo he dicho no, 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 de verdad que no. Yo mimo toda la conversación. Y yo creo que gracias a mimar de esta manera, a cuidar y a trabajar la conversación, extraemos un titular interesante. Tú dirás, sí, bueno, pero tú vas a buscarlo. Bueno, sí, en el fondo todos siempre debemos titular de alguna manera una entrevista. Pero no es de verdad que no es mi objetivo principal.
0: Quizá porque no es el objetivo lo consigues.
1: Es decir, Exacto. cuando... Eh, eh, yo,
0: me, me da la sensación que es un poco como un cantante, ¿no? Cuando el cantante consigue ser un canal y poner ese canal a, a, a disposición de, de, del texto y de las notas. Es cuando eh, la información fluye y, claro. y, y llega al claro. espectador y lo conmueve, lo sacude, lo emociona ¿no? Y, y consigue algo. Que tampoco no es que se lo propusiera, sino que simplemente ha cogido un material porque le interesa y lo interpreta. ¿no? Entonces, a lo mejor es lo mismo. No, no es que estés buscando el titular, eh, no estás viendo la entrevista en su conjunto cuidándola mucho. Por supuesto, para mm -hmm. que salga bien, que el, el entrevistado se, se sienta bien, que si puede ser te responde lo que tú quieras sí. y que tú te sientas bien. Y resulta que
1: consigues. Sí, consigues extraer un titular. Que, como tú dices, después he tenido la gran suerte de que ese titular eh, corre mucho por, por distintos medios y especialmente por las redes. ¿Por qué digo la gran suerte? Bueno, esto ya es un lenguaje muy técnico nuestro. En el mundo profesional, bueno, pues porque ese mensaje se hace viral, todo el mundo reconoce tu programa, sabe dónde estás y eso a nosotros y a todos los programas nos conviene mucho. Pero no debe ser el objetivo. Claro. Nosotros debemos mimar... Nuestro programa, como tú, mimas tu función. Y tu función la mimas desde, desde, desde el minuto uno hasta el último. Que haya un momento de la función que es especialmente querido por el público, aplaudido. Bueno, eso ha ocurrido, eso ha llegado. Pero no creo que ensayando dijeras, bueno, y este momento lo voy a ensayar más, porque aquí el público quiero que se levante. No, no lo creo. Y yo me tomo también la entrevista a veces, quizá por mi trabajo como actriz amateur que soy, que he hecho mucho teatro, pues también a veces me lo tomo casi como una obra de teatro y, y lo ensayo de esa manera. Todo tiene que tener calidad. Cada pregunta tiene que tener un porqué. Buscar un algo que de eso extraigas después un titular, genial, bingo. bingo. Te, iba, te iba a preguntar por eso, pero ya que lo has sacado... Claro, porque tú hiciste
0: mucho teatro. Sí. Ahora no sé si estás haciendo. No, no, ¿eh? No. Ahora estás bailando mucho. Eso bailo sí que lo bailo sé. mucho. <ríe> También tenemos sí, que sí. hablar de eso porque eso va muy bien para la voz. Sí. Eh, pero, claro, hasta, ¿hasta qué punto, ¿no? Tus, uh, tu faceta como, como actriz y todo el trabajo que habías hecho actoral, ¿hasta qué punto lo pones al servicio o te ayuda? ¿O esas herramientas están ahí? a la hora de entrevistar.
1: Sí, esas herramientas están. Yo no creo que nunca, de una manera consciente, haya, haya utilizado, haya cogido mi caja de herramientas y haya dicho, esto me va a servir. No. Pero me ha servido porque piensa que yo hago teatro desde que tenía 12 años. 12 años. Mis monjas, mis monjas, digo, bueno, las, las claro. escolapias, eh, nos colocaron a, a una gran amiga mía como es Victoria Pagés, con la que estudiábamos en las escolapias, y hacíamos una obra de teatro llamada Los Pasturets. ¿eh? Y, y una era, éramos dos pastores, bueno, pues ella era Juquet y yo era Ruballó. Para los que no conozcan la, la obra de los Pasturets, es bueno, una obra muy típica de Navidad, y la hacíamos en el colegio desde octavo de GB. Cada año. Y, y cada año, primero de Boop, segundo Boop, tercero, Cow, teatro, teatro, teatro. Yo toda la vida he hecho teatro, pues eso, lo que se llama teatro de aficionados. Mm -hmm. Después en un grupo, eh, bueno, pues hemos interpretado musicales: El Mikado, La Tienda de los Horrores, Jesucristo Superstar, wow. teatro de texto, comedias, todo, todo, todo lo que se te ocurra. Nosotros lo, lo llevábamos al teatro y, y íbamos a concursos, lo ganábamos todo, y lo digo en plural, por eso lo digo tan orgulloso, porque no es algo mío, un éxito individual, sino todo el grupo, lo ganábamos. Bueno, claro, teníamos a Jordi Galcerán, gran dramaturgo, que era quien escribía obras, nos dirigía, Enrique Fall, Victoria Pallés, Xavi Casan, gente que se dedican profesionalmente al teatro y que éramos un grupo de amigos. Que hacíamos teatro? Llegó un momento en que yo tuve que decidir y vi que el teatro ya cada vez eh, casi era profesional. Eh, casi ya mmm, pensé, es que estoy entrando en el mundo del teatro profesional, pero, pero es que me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho la radio, me gusta la tele, me gusta eh, comunicar la actualidad, transmitirla, y ahí me metí en, per en periodismo. Y dije, bueno, pues era mi hobby. Y lo ha sido, yo creo que desde que fui madre. Y yo fui madre muy mayor. Yo tuve a mi hijo Pau con 39 años. Wow. Pues yo creo que embarazada de Pau es cuando hice mis últimas obras de teatro.
0: Bueno, y, espera, y, lo, y, lo, que, y lo que puede venir. Ay, no sé. no Ahora el baile. Bueno, sí, sí. sí. Es, es la actividad física que, que practicas más, el baile. Sí. Sí, sí desde, hace,
1: desde hace un par de años... Mm. Eh, yo toda la vida he querido ser bailarina también. Cuando yo era joven, yo decía que quería ser bailarina del ballet Zoom, que era un ballet que existía cuando tú y yo sí, sí. éramos jovencitas. Me acuerdo, porque somos de la misma quinta. Entonces, yo lo decía, pero muy en serio. ¿Qué quiere ser yo? Decía bailarina del ballet Zoom y, y toda la vida diciendo que quería ser bailarina. Y, de hecho, hice ballet durante muchos años de mi vida, pero yo no tengo tipo de bailarina porque... Bueno, pues porque tengo las piernas un poco anchas eh, y mis profes decían, ¡Ay, Gemma, eh, haz un poco de dieta! Pero da igual, aunque yo hiciera dieta, yo tenía un tipo que no era el tipo que tú imaginas de una bailarina. Bueno, eh, el caso es que el teatro, periodismo, radio, todo no cabía en mi vida. Y ahora, desde hace un par de años, dije, ¿me acordé? Es como que fui a mi cabeza y dije... Y ¿a ti no te gustaba bailar? Como quien llama al, al, a la puerta de, de dentro nuestro y dije, ¿a ti no te gustaba bailar? ¿Y por qué no bailas? Y empecé a bailar. Y el primer día, me voy a emocionar y todo contándotelo, ¿eh? porque el primer día que fui a la escuela, a aulas de Daniel Anglés, el profesor Jorge Fernández Hidalgo, me coloqué y nos hizo hacer un plie, un plie. Es que... Mmm, no sé, dije, es lo que quiero hacer en la Te vida. que conectaste
0: con algo que para ti es, es importante.
1: Es que, es, que, es que me encanta bailar,
0: ah, para, me encanta. Para la, las personas que nos estéis escuchando y que, y que quizá no hayáis hecho nunca una clase de danza, pero un plie es una flexión de, 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 de rodillas, ¿no? Yo, yo creo que este... este eh, esta terminología, no sé si esto viene del francés, uh -huh. sí, ¿no? supongo.
1: Y, y, y sí, bueno, es una es flexión una... de las dos rodillas. Uh -huh. y, y cuando uno ha hecho ballet clásico, como yo que hice, no sé, yo creo que hice 12 años, acabé odiando el plié, de mi plié, ponerte en segunda, en cuarta. Claro, lo acabas odiando porque es una disciplina que exige, bueno, pues un sacrificio enorme. Claro, ya de mayor hice el plié. Y... <risa> Y lo disfruté y me dejé llevar y ahora los martes y los jueves te digo con toda la sinceridad que es el momento más feliz de mi semana. Es martes y jueves irme a las siete y media a bailar.
0: Y eso además de tu felicidad es también la, la felicidad de tu voz porque te mantiene claro, físicamente claro, activa claro. y... y que lo notamos mucho, ¿no? Si, si, si hacemos actividad física claro. o no la hacemos, nuestra voz nos dice, ¡eh! Porque además pasamos muchas horas claro. uh, sentadas, uh -huh. ¿no? Y el programa básicamente sí, sí. Estás, sí, sí. estás
1: sentada. Estoy sentada y, y la voz es lo que más te ayuda de una manera más generosa porque no te das cuenta que lo estás haciendo, no te das cuenta del beneficio que te comporta ese ejercicio físico. Yo, no, yo, yo al menos no soy consciente y sin embargo lo noto porque mm. me, me relajo, mi cuerpo normalmente tan agarrotado, mm. el, cuerpo, el cuerpo, la voz, el, el cuello, siempre, yo al menos siempre estoy agarrotada, ¿no? Si
0: ahora pudiéramos tocar mis son dos horas de programa, claro, y son dos horas en las que, en las que por más que quieras no puedes estar no. relajada no, y no, hay no, tensión, no, no. es que no es un programa de, de entretenimiento no. en el que, ¿no? lo, lo, lo dices al inicio, ¿no? La entrevista del, del final, sí. la entrevista cultural, es la entrevista donde quizá te puedas soltar claro, más, ¿no? Claro,
1: y la voz, los que los que sabéis de la voz siempre nos decís que cuando más nos relajemos mejor sale la voz. Cuanto, más, eh, cuanto, cuanto menos pienses en la voz, mejor te va a salir. Y eso es, es algo que yo he tenido que aprender con los años, porque hubo una época que el tema de la voz era una obsesión, una obsesión, era casi mi preocupación desde que abría los ojos hasta que me iba a dormir. Y eso es, es algo que te, te amarga, lo digo sobre todo para los que nos estén escuchando y, y, y puedan sentir que les ocurre lo mismo, ¿no? Pues les digo que lo entiendo. Yo lo he sufrido, sé lo que es vivir por y para la voz y, y es algo que no, no, no nos hace ningún favor.
0: Pero claro, es... es... Cuando entras en ese
1: en ese espiral
0: y, y, y lógicamente te tienes que preocupar por tu voz porque es tu herramienta de trabajo y porque sin voz pues no, no hacemos entrevistas o no cantamos o en fin no hacemos no podemos desa desarrollar nuestro trabajo claro es casi como imposible no no mm. no pensar en la voz desde que te levantas por la mañana sí. es lo primero que haces a ver cómo estaré sí. a ver cómo estará hoy mi voz a ver cómo porque además es tan frágil pobrecita, es tan frágil que, un, que, que tú puedes estar bien por la mañana y como tengas una entrevista una... luego tengo uh -huh. que ir aquí, luego tengo que comer con no sé qué, o sea, como tengas cuatro cosillas en el momento de hacer la función uh -huh. o de hacer el programa o lo que sea, tu voz ya no está en las mismas claro. condiciones ¿no? Y
1: claro, ahí... ahora estás tocando un tema que para mí es, es, es clave, que es el, el cuidado de la voz. Eh, por ejemplo, yo, eh, ahora te contaré mi experiencia, yo mmm, no hago nada de esto que tú estás diciendo, por ejemplo, ir a comer entre semana, yo no voy a comer, ir a cenar, nunca en la vida voy a cenar entre semana, fuera de casa, nunca hago ningún extra, de lunes a viernes, nunca, y bueno... Alguien puede pensar que, ex, que exageración, ¿no? Sí, pero yo he acabado adaptando mi vida a lo que mi voz me permite. Claro. Y ya está. Y mi voz permite del 1 al 5, pues llegaré al 5. ¿Qué es llegar al 5? Trabajar, voy al gimnasio, como, duermo siesta. Wow, porque eh. yo me levanto a las 5 de la mañana cada día y me acuesto no antes de las 11. Yo no puedo dormir solo seis horas. Por tanto, duermo siesta. Es algo que un otorrino, un doctor en, en Madrid un día me lo dijo. Mm. Me dijo, intenta siempre dormir. Tu voz lo va a agradecer. Por tanto, duermo. Por la tarde trabajo. Preparo la entrevista. Ceno un poco y me voy a dormir. Claro. Esto de lunes a viernes. Mm. Sábado y domingo tampoco te diré que me vuelvo loca. Pero sí que me permito... Bueno, pues... Salir a cenar, hablar con amigos, mm. pero si no, no.
0: ¿Y hay alguna preparación que hagas cuando te levantas a las 5 de la mañana? Porque uh -huh. es, es duro también para la voz tener que empezar por la mañana. Eh, sí, claro, sí. sí. Claro, Es lo que dices, los, las personas que nos estáis escuchando dicen, bueno, pues no es para tanto, yo me levanto y pego un grito. Sí, pero um, las personas que, que trabajan con la voz a diario y que lo hacen en contextos profesionales uh -huh. y que, que necesit necesitamos que el instrumento esté al 100% sí. y cada día de tu vida, cada día de tu vida, desde que eres uh, sí. jovencita, ¿no? Entonces, el, el instrumento uh, es como los deportistas, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Se va, sí. Se va desgastando, sí. se fatiga, se lesiona, sí. nos, nos pasa de todo y es normal que sea así, porque trabajamos con esa herramienta, ¿no? Entonces, empezar a utilizar la herramienta a las... Te, bueno, no te pones a las 5. Yo me de la coloco mañana, delante pero... del,
1: del micro de la cámara a las 8. <ríe> es que uh -huh. yo no me lo puedo ni imaginar. Sí. O sea, no me lo puedo ni imaginar. Claro, pero, pero mira, eh, nos van a entender. Eh, tú lo has dicho, es como un deportista. Bueno, pues yo me levanto, hago vida normal, quiero decir que desayuno, me voy a la tele, me maquillan, me, me arreglan, me visto, repaso el guión. Hasta ese momento no, no le doy ninguna importancia a la voz. Intento ni pensar en ella. Ahora bien, a las 7 y 20 cuando llego al plató y empiezo a como a familiarizarme con mi mesa, etcétera, ahí empiezo a calentar la voz. ¿Qué quiere decir calentar la voz? Bueno, pues empiezo a hacer R's. Empiezo a hacer R's. Empiezo a hacer I. Que claro, el primer día que lo hice, todo el mundo se reían de mí. Porque yo me coloqué ahí y dije, ri... Y alguien me imitó. Y dijo, ri... Digo, eh, perdonad. Es que no, 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 estoy, no estoy ni cantando, ni jugando, ni, ni haciendo una broma. Es que estoy calentando mi voz. Y lo tuve que decir y dije, yo os pido, por favor, y que, que, no, que no os lo toméis a broma. Claro, Porque es, es mi momento del día que me permite colocar la voz, eh, llevarla pues a, a arriba a la cabeza, ¿no?
0: Mm. O sea, que es algo habitual en ¿eh? los sí. cantantes y que nadie se extrañaría. Pero en un, en embargo... un
1: periodista, en, en un plato de televisión...
0: Claro. Bueno, yo lo veo de lo más normal, claro. pero bueno.
1: Y entonces ya he conseguido que todo el mundo sepa claro. que yo me están microfonando, hay un jaleo en el plato y yo estoy... ram, ram rim, rom, rum. Claro. Y eso sencillamente busco, me busco a mí misma busco ese efecto que decimos de campana, ¿no? De, de, de colocar un poco la voz mm. y ya está. Y a mm. las ocho em, empieza el espectáculo empieza, y, y, ya, y
0: a las ocho mm. ya tienes la, la primera entrevista, ¿no?
1: Bueno, no. A las ocho es un informativo. Es el informativo y la entrevista. Pero la primera viene... entrevista hay una primera que es a las ocho y cinco, ¿eh? Wow. Sí, sí. Y, y ahí sigo, sigo. Ocho y media es la entrevista de media hora. Entrevista del político. A las nueve es una tertulia. Y a las diez menos veinte termino con eh, mi momento del programa, que es pues, entrevistar a alguien del mundo de la cultura, mm. del teatro, del deporte.
0: Uh -huh. No sé si tienes en mente, volviendo a la voz y los políticos y la voz y las entrevistas, no sé si tienes en mente algún uh, momento en el que, que haya sido muy evidente que, que ha sucedido algo en el sonido del entrevistado o en, o en tu sonido o en tu réplica mm -hmm. o en tu repreguntar no sé si tienes... Como me contabas, ¿no? Ese, ese momento en que eh, la persona, no recuerda ahora el cargo, ¿eh? que has dicho antes, que se puso a llorar el otro sí, día. Sí, le... Alicia
1: Romero es la portavoz del PSC del portavoz... Parlamento, que se puso a llorar. La portavoz del Eso PSC. fue muy evidente, sí.
0: Y hay algún momento, claro, las, con, con mujeres quizá... Momentos como, uh -huh. como esos um, cuestan menos porque nos cuesta, nos cuesta uh -huh. menos, nos cuesta nada, vamos, eh, eh, emocionarnos. No sé si ha habido algún momento con voz de hombre, ¿eh? voz de hombre, que, a, que haya pasado, que a través de la voz hayas dicho o que haya pasado algo con la voz.
1: Yo creo que lo, no, no es un momento concreto, pero sí es un momento eh, frecuente que es que eh, notes que notas que la voz se rompe un poco. Y eso es lo que denota que algo... Es decir, cuando, bueno lo mismo que me pasa a mí. Yo cuando no estoy segura en una pregunta o me siento un poquito débil en ese momento, uh -huh. eh, la voz no, no me sale bien, uh -huh. se me rompe. Uh -huh. Quizá lo noto yo, ¿eh? Y tú, lo notaríamos tú y yo. Y muchas veces la gente me dice, pero si no se nota nada. No, claro. Eso, ¿Sabes? No, no Eso también no. es algo que, que los que estamos tan obsesionados con la voz lo notamos mucho y, y pensamos que todo el mundo está pensando. Le he notado ese momento y no lo hemos no, notado. Pero tú sí lo notas yo en sí, los entrevistados. Sí, sí, sí. He notado un, un pequeño gallo. Los, ¿Sabes? He notado un pequeño gallo.
0: Pequeño clic como un pequeño, corte, es, se uh -huh. corta... Sí,
1: que es una voz, hasta ese momento una voz limpia y de repente se ha roto un poco. A ver, que tampoco hay que sobreinterpretar eso. No, no, pero es... Pero suele ser, sí, suele ser, y lo digo porque a mí también me ocurre, que es el momento más complicado de la entrevista. De la
0: entrevista. Mm.
1: Suele ocurrir. Mm. Y por eso me pongo a mí eh, por delante. ¿eh? A mí me ha ocurrido alguna vez... Y me ha dado mucha rabia cuando me ha ocurrido, porque yo me, me reconozco. Sé que ese momento de la entrevista a mí me incomodaba. Mm. Y como me incomodaba, mi cerebro envía un mensaje a la voz muy perjudicial. Mm. Le dice: Ojo, viene ese momento. Y ahí mi voz, clac, se cierra y no se emite. Y no brilla, ¿sabes?
0: Y... La laringe se cierra Uah, en menos qué cero. Rabia, qué rabia se cierra, claro, es que, yo siempre digo, es como si tuvieras una manguera por la cual está saliendo agua sí. y le pones el pie encima y la pisas sí. y el agua deja de salir. Sí. Con el sonido pasa lo mismo. Entonces, en situaciones de claro, eh, el político va a la entrevista con unas expectativas, quiere que la entrevista salga bien, me sí. imagino que para me imagino que que salga bien para él significa Uh, poder dar el mensaje que pretende sí. dar y decir todo lo que, sí, ¿no? de, lo que tiene y, marcado y, que y, tiene que decir. ¿no? Y no pisar ningún charco. y no pisar? ¿Eh? Para
1: él que salga bien Yeah. Es, vale. es salir vivo. A veces me lo han dicho, bueno, yeah. no he pisado ningún charco, claro. etc.
0: Entonces, cuando, cuando en, el, en el momento en que ese charco se pisa, sí. el charco que no quería pisar va y lo pisa, mm -hmm. la laringe se cierra sí. en menos sí. cero. Mira, me viene a la, a la cabeza el caso de un político, Andreu Masculey, que fue conseller de Economía, uh, hablaba con la laringe súper baja, ¿no? con un tono de voz gravísimo, hasta el punto que emitía este sonido, que es un, mm. es el, es un cric, ¿no? mm -hmm. en que los, los pliegues vocales, eh, la laringe está tan baja y no hay casi actividad en los pliegues vocales, con lo cual lo que se produce es como un rozamiento que genera este crick. Sí. Que esto, incluso en el canto, es un recurso mm -hmm. estilístico, que empezamos las canciones y, y esto lo, sí. lo hacemos. ¿no? Sí. Pero bueno, en su caso, tú coges una entrevista, ¿de sí. cuando era Cunzallé? y escúchatela y hablaba uh, se pensaba mucho uh -huh. las respuestas y alargaba ese cric y la, la, el tono era súper bajo y una vez dejó de ser conseller eh, escuché una entrevista suya, porque es un hombre que me interesa mucho, su discurso y bueno, en fin, y me gusta escucharle hablar y un día escuché una entrevista que le hizo a vasas cuando eh, con motivo de un, de un libro que uh -huh. había publicado no le reconocí la voz estaba aquí es increíble. ¡Qué bueno!
1: Es un caso impresionante. ¿Pero, pero ¿cuál, cuál era la de verdad? <risa> ¿Cuál, cuál, cuál, era la, ¿Cuál era la más impostada? Quiero decirte, la impostada,
0: la laringe baja.
1: La quiero laringe de, baja.
0: Quiero decirte con esto. Además, claro, él fue conseller en la época de la, la recesión de la crisis, 2008-2014, mm. si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Dónde Oye, había... pero qué
1: interesante lo que estás oh. diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso nos lleva a hablar de un tema y es si las voces graves de hombre en política transmiten mayor seguridad al votante que la voz aguda de una mujer. Se ha escrito mucho esto y se ha hablado mucho, ¿no? son distintas las voces. ¿Transmite mayor seguridad una voz grave? La mujer cuando llega en política intenta... Bajar un tono la voz para que sea más grave, más interesante, ¿no? Una voz más... ¿Para transmitir un discurso más creíble?
0: Socialmente, eso está estudiado, además, ha, ha ocurrido, y no solo en política, sino en, en cualquier ámbito. Y cuando la mujer ha tenido que... Bueno, ha tenido que... No que imponerse, pero hacerse valer o que la, o que la escuchen, ¿no? Uh, ha agravado el tono. Yo tengo casos de, de, de entrenamiento de habilidades comunicativas en que mujeres me dicen es que cuando hablo no me escuchan. ¿No? Uh -huh. Claro, ahí hay mucho cliché establecido ¿eh? Eh, que, que empieza por pues eso, la, la, la figura masculina, que por suerte hoy ya no la vemos como la, 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 única, la única figura que puede eh, eh, estar en sitios de poder. Uh -huh. ya, ya empezamos, por suerte, a ver a las mujeres. Pero fíjate que eso nos pasa con la voz. Sí. O sea, es normal ya... Por, por suerte que las mujeres estén en, en, en lugares de, de poder, eh, y en lugares donde se toman decisiones importantes, pero a nivel de voz uh -huh. ocurre lo que tú acabas de, claro. de describir. Y de verdad, hay, hay mujeres que dicen, es que cuando hablo no me atienden, claro. no me escuchan. Y solo me atienden cuando agravo
1: cuando, cuando la voz... La voz claro la voz Y en el, caso de, en el caso del conseller que tú hablabas, probablemente él eh, bajaba la laringe para que la voz fuera más grave. Yo o, creo, o, ¿tú crees, que, ¿Crees que lo hacía adrede o, o era algo instintivo?
0: Yo creo que era inconsciente y que responde al rol um, profesional sí. y, bueno, sí. y más que profesional sí. que él tenía en ese momento como conseller de Economía. Creo que es una persona muy ponderada Um, muy prudente que es, piensa mucho las respuestas antes de, de, de hablar y que creo que es una persona que, que no esquiva la verdad pero que mide mucho las palabras con que va uh -huh. a, a decir esa uh -huh. verdad. Entonces, como es una persona muy ponderada, en esos momentos de dificultad económica que vivíamos, eh, es como sí, que sí, pensaba sí, 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 sí. mucho. Entonces, coges otra entrevista <risa> que no tiene nada que ver, que está hablando no. de su tema, que es economía pura uh -huh. y dura, en, un, en otro contexto, con un periodista... Uh -huh. Y es otra voz, yo no la reconocí. No la re te mandaré los enlaces para que... ¡Qué bueno! Eh? No, no, qué no, 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 bueno, increíble. Qué bueno. Increíble. Hablando de enlaces, déjame, y antes ya de, de terminar, porque no te quiero robar más tiempo, llevamos aquí 54 minutos. ¿Bien? <risa> ¿Yo sí?
1: Sí, puedo eh? continuar el rato que quieras. Ah, bueno, bueno.
0: <risa> pues hablando de enlaces, bueno, sí, de, de, déjame que les diga los, a los oyentes que en las notas del episodio os voy a dejar como siempre los enlaces de, de, de interés, ya sé que conocéis a Gemma ya sé que la seguís ya sé que, que la queréis porque es una periodista que se, hace, que se hace querer mucho y una voz que se hace querer mucho y que es de esas voces que si algún día la dejamos de escuchar nos va a dar algo a todos, no ojalá que, que no y que por muchos años la tengamos en la radio y en la televisión y os voy a dejar en, los, en, en las notas del episodio los enlaces para, para estar al corriente de todo lo que hace Gemma o, o en redes o de su programa, etc. y también sabéis que si queréis plantear algún tema o compartir alguna duda. Ay, ayer me hicisteis llegar a una cosa maravillosa a través de la newsletter, pero ahora no la voy a comentar porque no es un momento, pero me encantan vuestros mensajes. Planteáis temas súper interesantes. Entonces, si queréis hacerlo, uniros a, a mi newsletter. La vais a recibir cada, cada viernes y al final de la newsletter tenéis ese espacio para, para vuestras dudas, consultas y los temas que, que queráis que aborde o bien en la newsletter o bien aquí en el podcast. Y ya Dicho esto, yo no sé si te ha pasado en, en entrevistas con, uh, con políticos um, que veas que durante la entrevista tienen un, un tono de voz
1: sí, y que luego cuando terminan... No, me ha pasado una cosa muy curiosa. Desde que yo mmm, presto tanta atención a la voz y, y, y bueno he, dado, he, he recibido clases de voz, etcétera, etcétera, ¿qué me ocurre? Que cuando un político empieza a hablar, me fijo en el tono de voz, en el timbre, en cómo modula. Es horrible. Es algo que me gustaría a veces. ¡Ay, no! Sí, porque tengo que. Tienes que centrarte tengo que centrarme en, el contenido. En, el, en el contenido. Y muchas <risas> veces digo, por favor, deja de. Pero me ocurre con todo el mundo, ¿eh? Pero eso te da mucha información. ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces me detengo demasiado en el, en el timbre de esa persona, en la manera como modula, o pienso. Ostras, qué voz tiene tan bonita. O ostras, mira qué bien, cómo va de, de un grave a un. Es que pienso mucho lo que es la mecánica de ese, de ese motor. Y, y, y yo a mí misma me digo, bueno, deja ya de escuchar eso, deja de escuchar cómo suena el motor y escucha el contenido, ¿no? Pero por eso te digo que a veces sí pienso en políticos que durante la entrevista utilizan la voz de una manera y la saben utilizar muy, muy bien. Y al terminar, cuando se relajan la voz es un poco distinta. Eso sí ocurre. Y en lo que hablábamos de, de voces de hombre y de mujer, también me gusta mucho que nos hayamos ido acostumbrando a las voces de mujeres, eh, que cada vez evidentemente son más y que nos acostumbremos a que voces de mujer agudas son las que nos pueden gobernar y muy bien, y no necesariamente la voz grave que históricamente hemos asociado al poder. Voz grave masculina. Se puede tener una voz aguda, femenina y eh, tener una buena gobernanza sobre nosotros. Y eso es algo que cada vez agradezco más, que cada vez pasan en el programa más mujeres políticas y con mucho poder.
0: Y aquí Gemma magistralmente ha recogido esa idea que yo he empezado a, a lanzar en el aire, pero como soy como un mono que me voy de rama en rama, no la he cerrado y ella magistralmente la ha recogido y la ha explicado súper bien. Porque además es sí, es importante sí, que sí. nuestro oído, no, no, solo, uh, no solo culturalmente, bueno, claro. es que también forma parte de eso la sí, voz, sí. ¿no? es algo cultural, ¿no? que sí, nos acostumbremos. Sí.
1: Claro, toda la vida hemos, hemos visto los informativos y durante muchos años la voz de quien nos daba una noticia era una voz de hombre. Y si podía ser grave, mejor. Claro, hemos tenido nuestra mente tiene que hacer un esfuerzo para asimilar, creerse que una voz de mujer y por tanto un poquito más aguda, también es una voz válida, creíble, para transmitir la información. Y, y eso es algo que, si nuestros oyentes lo piensan un momento, dirán, es verdad, cada vez veo más mujeres al frente de un informativo, al frente de, unas, de un programa de la radio líder, no solo al frente de un programa de madrugada, de llamadas, ¿eh? no, no asociemos la mujer en la madrugada, no. no. La mujer puede estar en la mañana, en, en cualquier franja horaria, pero para eso nuestra mente se tiene que ir acostumbrando.
0: ¿Cómo ha cambiado? Todo esto, ¿eh? Sí, por y, suerte. Por suerte. Yo sí, si, si, si quieres hablar de eso, y ya para cerrar, porque yo estaría aquí horas, eh pero no te <risas> quiero robar más tiempo, pero antes de entrar en eso, que sí que me gustaría que, que hagas una, una panorámica no de cómo de cómo ha cambiado a lo largo de todos estos años, sí que me gustaría que, que tu voz fuera la última que se escuchara en este episodio y que dijeras lo que, lo que te apetezca. Decir sobre, sobre la voz o sobre el tema que has escogido, que era la voz, los políticos y, y, las, y las entrevistas. Pero sí que me gustaría que, que fueras tú quien, quien cerrara.
1: Yo solo quiero dirigirme ahora a los que nos están escuchando y, y tengan algún pequeño problema con la voz. Me gustaría decirles que yo he sufrido mucho por la voz, que lo he pasado muy mal y que un día me encontré a una persona que por primera vez, desde que yo tuve problemas de voz, porque no lo hemos dicho, pero yo estoy operada de las cuerdas vocales, por primera vez hizo que yo quisiera mi voz. Por primera vez me dijo, pero si esta voz es preciosa, y yo dije, no, no lo es. Es una voz, pues, no sé cómo, de, afónica, ronca, rota, y me dijo, pero es una voz que transmite un mensaje bonito. Y la primera vez que esa persona me dijo eso, ahí empezó a cambiar mi vida. Como esa persona eres tú, eh, te quiero dar las gracias. Y a todos los que están escuchándonos, decirles que en este camino duro, que a veces es el de, el de reconstruirnos, siempre hay alguien que te, eh, te tiende la mano y te dice «Hombre, no, pero si esta, esta voz la podemos reconstruir y tú reconstruiste mi voz» y ahora las dos y ahora soy yo la acabamos que, soy yo la que no puedo hablar pero es que es verdad, es que estaba harta de que me dijeran intenta llegar más agudo haz esta nota, trabájala y para mí era todo tan complicado que hasta que alguien me dijo, ah oh, no, no pero si dices cosas muy bonitas bueno, se te ha roto ahora la voz pero da igual, dentro de, dentro de un momento ya no se romperá y, y yo allí ya está. Ahí empezó un nuevo camino que me ha llevado aquí, donde estoy ahora. Eh, sea una voz eh, bonita, fea, rota, es la mía. Es una voz con cicatrices, pero es la mía. Ya está.
0: Yema. Gracias. Te A ti. Que te admiro profundamente, ya lo sabías, y que, que te admira mucha gente y que... Y que te quiere mucha gente por por el trabajo que haces, por cómo lo haces y por lo que desprendes tú, tu mirada y, por supuesto, tu voz. Gracias. Bueno, gracias. <risas> Hasta siempre. Adiós.